0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Kopfkino-Podcasts, dem ja, Film-, Serien- und Lava-Podcast mit dem lieben Jannik. Guten Morgen. Guten Morgen, Enos. Und ja, genau, mit mir, ähm, dem Enos. Äh, ja, ich weiß gar nicht, um echt zu sein, was ich jetzt noch großartig sagen soll. Außer
1: <lacht> wie geht's dir? <lacht> mir geht's gut. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf, wir nehmen mal wieder am Sonntag auf. Ich glaube, das ist gerade äh, irgendwie unser, unser Tag wo wir am meisten aufnehmen. Finde ich aber auch ein ganz schön. So ist ein, so ein kleines Ding nach dem Frühstück. Genau. Ähm, mir geht mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Das ja. bin ich aber meistens am Sonntag. Aber am <lacht> bin ich ready für eine nette nette Stunde mit dir zusammen?
0: Das freut mich. Das freut mich. Ich bin Klingt auch, ein bisschen
1: pervers, aber
0: <lacht> das ist ja auch alles immer ein bisschen sexuell angehaucht hier. Von ja. <lacht>
1: ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin auch ein bisschen müde. Obwohl ich meinen Clubmate-Konsum äh, in letzter Zeit exponentiell in die Höhe gefahren habe. Und mein Kaffeekonsum auch. Aber Man gewöhnt
1: sich halt schnell dran bei sowas.
0: Ja, das finde ich so schade. So Manche Leute, die trinken irgendwie so eine, eine halbe Tasse schwarzen Kaffee und sind dann für den Rest des Tages wach und ich trinke zwei Tassen und denke mir so, kann eigentlich ich wieder schlafen Mal, gehen.
1: Als ich das erste Mal Clubmate getrunken habe, das war irgendwie während der Studienzeit, sei noch, habe ich abends um, um elf irgendwie, wir haben noch äh, irgendwo keine Ahnung, Filmer geguckt oder sowas. Und da wurde mir ein Club Martin angeboten. Ich kannte das nicht. Also, klar, warum nicht, gell? <lacht> Ende ja. der Geschichte ist, ich lag um halb drei nachts immer noch wach da und dachte, was ist denn los? <lacht> wieso, wieso kann ich nicht schlafen? Ja, ähm, seitdem nie wieder. seit ist halt eine harte, eine harte Droge für
0: Studenten, muss man ganz ja. klar sagen. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Ja, aber genug von diesem Geplänkel. Heute ähm, möchten wir über ein wichtiges oder ein immer größer werdendes Thema in der Filmwelt sprechen und zwar Remakes, damit ihr schon mal Bescheid wisst, was euch in der nächsten ja, Stunde vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger erwartet. Aber bevor wir über dieses Thema sprechen und einsteigen, natürlich erstmal
1: Herr Orgakram. wie <lacht> immer. Ich kann, ich kann mal übernehmen. Ich versuche es okay, mal. Versuch's okay,
0: versuch's mal. Ich, ich, falls irgendwas fehlt, werde ich es am Ende einfach hinzufügen. Aber
1: Nee, du, Schreier, du, hast, du hast da schon immer so, so eine Routine, die habe ich jetzt gar nicht. Aber man kann uns auf verschiedenen Kanälen hören. Gerade da, wo ihr uns hört, wird wahrscheinlich irgendwas sein. Aber uns gibt es auf Spotify, da heißen wir Kopfkino Podcast. Kopfkino, glaube ich, nur. Wenn ihr Kopfkino Jannik und Enos eingibt oder irgend sowas, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Wir haben ein cooles Logo. Dann gibt es uns auf iTunes, dort ebenfalls zu, zu finden. Und auf Podij da kann ich leider nicht genau die Adresse sagen. Die ähm, werde, werde Ihnen das vielleicht gleich nachsagen. Und ihr könnt natürlich überall auf Social Media ähm, abonnieren. Und uns folgen. Da sind wir einmal auf Twitter natürlich. Wir sind auf äh, Facebook, auf Instagram und auf Letterbox unserem kleinen Filmtagebuch, in dem wir tagtäglich oder manchmal auch wöchentlich, ähm, unsere Filme einem eintragen, die wir so gesehen haben. Und manchmal bewerten wir auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, irgendwelche F Vorschläge für weitere Podcasts, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne schreiben. Da freuen wir uns besonders drüber. Da kam auch schon die eine oder andere Sache, die wir in, unser, äh, in unserer, in nennt man das, To-Do-Liste eingetragen haben. Ja, habe ich mich geschlagen. Gut,
0: gut, sehr gut. Okay, also ich okay. ich, ich habe nicht viel zu ergänzen. Einmal, wie du schon gesagt hast, unsere URL: kofginopodcast.podij.io. Also, wenn ihr uns über Podij hören wollt. Und ja, zu den Kontaktmöglichkeiten: Renik hat schon gesagt, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns kontaktiert äh, über Instagram, Twitter oder halt über E-Mail: kofginopodcast.gmail.com. Ähm, Aber mal
1: ehrlich sind, schreibt uns keine E-Mail.
0: Ja, aber vielleicht kommt es bald. Ich sehe das, seh das schon vor mir. So. Ja, hey, ihr macht es echt cool, wollt ihr nicht Teil unseres Podcast-Netzwerks werden? So eine haben wir sogar schon mal bekommen.
1: Ja, aber das war wahrscheinlich so eine Spam-Mail. Ja, aber wir haben trotzdem eine bekommen. Ja, okay. Das, das hat mich ich. trotzdem
0: gefreut. Das stimmt. <lacht> ähm, also ich denke mir dann so, wir sind sogar, wir sind auf der Stufe, dass wir es würdig sind, dass man uns so Spam-E-Mails schickt. Da muss man auch erstmal hinkommen. Und Kann auch nicht bist. jeder von sich behaupten. Wir genau, geschafft. aber sonst. Toll, Janik. Wirklich gut gemacht. Okay. Das ist, als wenn ich jetzt dein Lehrer wäre in der Schule, im Fach Podcast, weil das wird es in zehn Jahren garantiert geben, weil es wird halt einfach wichtig, sehr ja klar. Mm -hmm. ähm, ich würde, dir, glaube ich, so eine... Ja, du hast ja fast alles richtig gemacht. Das würde ich eine 1 minus glaube ich, geben. 1 1
1: minus ja, Ich dachte immer, ich lehne mich da immer in den ersten Minuten zurück, lass dich reden. Aber ich dachte, ich komme heute ein bisschen aus der Komfortzone raus ja, ähm, und um mal ein bisschen die Initiative ergreifen. Ähm, ja, haben wir abgehakt. Äh, ja. So schnell wie möglich. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema, einer meiner Lieblingsrubriken, die wir haben bei uns, denn mhm. ähm, da redet man ganz offen darüber, welche Filme man so gesehen hat und das nennen wir, keine Ahnung, Recap, was haben wir in den letzten zwei Wochen, in denen es diesen Podcast nicht gab, so alles gesehen, an Filmen, an, an, an Serien, vielleicht auch an, an Büchern gelesen, keine Ahnung. Mhm. Enos, was war bei dir so los in den letzten Wochen?
0: Puh, also ich habe einiges geguckt, sowohl Serien als auch Filme und wo du es gerade gesagt hast, ich habe zwar keine Bücher gelesen, aber Comics, ähm... Um, ich möchte mich aber auf zwei Sachen beschränken. Ich weiß nicht, ob ich die eine Sache schon mal erwähnt habe. Aber also an Serien gucke ich gerade sehr, sehr intensiv. A Crazy Ex-Girlfriend. Habe ich da schon drüber gesprochen? Boah, kann sein, kann aber auch gar nicht sein. Ist egal. Man kann nicht oft genug über diese Serie reden. Also es ist eine... Ähm, Musical Dramedy Serie, mhm. ähm, da geht es um Re Rebecca und die ist eine, ja, eine crazy ex-girlfriend. Mhm. Also, sie lebt in New York als erfolgreiche Anwältin und trifft dann ihren Ex-Freund aus Teenager-Zeiten wieder und verliebt sich dann wieder Hals über Kopf in ihn und entschließt dann, mir nicht, dir nicht einfach schnell ähm, in die Heimatstadt des Ex-Freundes zu äh, ziehen, um ihn dann für sich zu gewinnen, wieder. Mhm. Ähm, hört sich jetzt erstmal ein bisschen crazy an. <lacht> crazy Ex-Girlfriend halt. <lacht> ähm, aber ich finde diese Serie so genial und versuche sie gerade überall, äh, wo ich bin, irgendwie bekannt und beliebt zu machen, weil ich die Charaktere so unglaublich liebe und die Geschichte so toll finde. Also man könnte sagen, es ist sehr... Man könnte meinen, es ist sehr platt, ja. weil man irgendwie sagt, ja dieses sie will ihn zurückgewinnen, bla, bla, bla. aber die Charaktere sind so schön detailliert und liebenswert gezeichnet und auch so gar nicht klischeehaft und wenn es Klischees sind, dann halt Klischees, die wirklich zutreffen, dass es einfach Spaß macht, denen zuzugucken, wie die sich so entwickeln über die Staffeln hinweg und die Songs sind super. Also es sind auch nicht zu viele Songs, es sind immer so pro Folge zwei ja, das geht, und ähm, die die sind die sind einfach so lustig geschrieben und die sprechen halt so Themen an, wo du dir so denkst, also, what? <lacht> also in der ersten Folge gibt es zum Beispiel ein Lied, das heißt Sexy Getting Ready Song und da singt sie halt darüber, wie sie sich äh, für eine Party fertig macht, mhm. in der, auf der halt auch ihr Best-, äh, Ex-Freund ist und dann erzählt sie, halt, ja, ich, ich muss mich rasieren und glatt machen, damit mein Körper heiß ist und sowas, aber es ist so lustig, wie sie das erzählt <lacht> und so. Wo gibt's denn das? Ähm, auf Netflix gibt es das. Oh. Die ersten drei Staffeln gibt es auf Netflix und ähm, die vierte lief Anfang des Jahres, glaube ich, in den USA, also dauert es da wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, also die kann ich allen sehr ans Herz legen. Mhm. Und ein Film, also ich habe viele Filme gesehen, aber ein Film, den ich äh, auch noch erwähnen möchte, ist 25 km/h. Ich glaube, der ist äh, Ende letzten Jahres rausgekommen. Kann gut sein, ja. Ähm, ein deutscher Roadmovie mit äh, Lars Eidinger und Bjarne Mädel in den Hauptrollen. Also mehr muss man eigentlich nicht hören, um diesen Film geil zu finden. Also Ich
1: als liebe ich diese beiden.
0: <lacht> Lars Eidinger, Bjarne Mädel und wie heißt sie? Sandra Hüller, die hat auch bei äh, Toni Erdmann mitgespielt. Ah, geil. Ähm, ich liebe diese drei Schauspieler, auch wenn ich gar nicht so viel von denen gesehen habe. Ähm, und ja, da geht's im Grunde um zwei Brüder, deren Vater stirbt. Und diese zwei Brüder haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen. Und ähm, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, das eine führt zum anderen und die entscheiden sich, einen Teenager-Traum von sich wahrzumachen und einen, einen kleinen Roadtrip zu machen aus ihrer Heimatstadt ähm, bis zum, wie heißt das, Tim, Timmendorfer Meer, Timmendorfer Strand so. oben, äh, oben irgendwo mhm. in Deutschland. Kleiner Funfact für dich. Villingen Schwenningen wird erwähnt. Fillingen schwenningen und wird glaub, erwähnt. Ich glaube, die fahren auch einmal durch Fillingen Schwenningen. Ja, wie geil. Ähm. Also direkt am Anfang, da muss ich direkt so denken, ah, lustig. Gerne. <lacht> ähm, und dieser Roadmovie, der hat natürlich diesen deutschen Humor, wo man sich auch gerne mal irgendwie an den Kopf fassen möchte, aber der ist überraschend tiefgründig und herzerwärmend auch und der hat mich echt oft abgeholt und auch wirklich berührt und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Der Cast ist super, das Drehbuch ist toll, es gibt sehr viele schöne Momente und die Aufnahmen von der deutschen Landschaft, also so Felder und alles mögliche und diese langen Landstraßen, das war echt schön. Wenn man den mal irgendwo sieht, wieder, und der gerade nicht zu teuer ist, dann nimmt den auf jeden Fall mit. Das kann ich echt nur empfehlen. Das war ein sehr sehr schöner Film.
1: Ja, irgendwie Piane Mädel wirklich seit, seit Stromberg irgendwie glaube ich in jeder, in jeder Serie oder in jedem Film, in dem er mitspielt, es wertet irgendwie alles auf. <lacht>
0: ja, ich und weiß, Lass einige auch.
1: Das einige finde ich ähm, einen, einen, einen wirklich sehr sehr guten Schauspieler. Ich habe von dem aber Ehrlich gesagt auch bisher zu wenig gesehen, um komplett halt zu sagen, dass ich ihn, dass ich totaler Fan bin. Der hat mhm. doch in dieser De deutschen Mega-Serie mitgespielt, Babylon Berlin, glaube ich. Echt? Ja, ja. Der spielt. Ah, also ich habe ja nur die erste Staffel gesehen, aber der ja. spielte einen äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, einen böse, bösen Typen auf jeden Fall mit einer Verbrennung im Gesicht. Okay. Ja. <lacht> äh, aber ich finde, ich fand den Trailer auch tatsächlich ziemlich emotional von 25 kmh. Mhm. Habe ich leider verpasst, ist aber ein Film, der wird 100% irgendwann mal, ähm, Entweder so im Fernsehen laufen oder dann halt Definitiv. irgendwie auf Streaming-Plattformen äh, verfügbar sein. Und das wird auf ja. jeden Fall geschaut.
0: Ja, also den kann ich dir echt nur wärmstens ans Herz legen. Aber genug von meiner, meinem kleinen Einblick in meine Watchlist. Was war bei dir so?
1: Ich habe ähm, auch ein paar Filme gesehen ähm, und zwei Serien geguckt. Die Filme werde ich jetzt mal kurz abhaken, weil ich gerne über die über die Serien reden will. Okay. Äh, ich habe Yesterday gesehen, ähm, diesen Film über die Beatles mhm im Kino, der läuft glaube ich aktuell auch gerade im Kino, ja. also ich bin ja ich bin ja nicht eine, also ich bin jetzt kein Beatles-Ultra aber ich kenne schon viele Songs mhm. und äh, ich mag die auch total äh, und der Film hat wirklich Laune gemacht also der hat klare Schwächen, die äh, viele Kritiker auch offen benennen und den kann ich auch voll zustimmen, aber mir ist halt oftmals so wenn ich in einem Film bin, wenn ich ins Kino gehe und der Film nicht irgendwie, keine Ahnung ab Minute 1 reinzieht und ein gutes Gefühl macht, dann will ich ehrlich gesagt nichts Schlechtes über den sagen, weil dann hat er den Zweck, den er offensichtlich hatte, erfüllt mm. und den hatte ich irgendwie, macht echt gute Laune, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, es spielt Lily James spielt mit, die ich echt ins Herz, Herz geschlossen ja, habe.
0: jeder, boah, jeder, die der ist sie so, sieht, liebt sie sofort.
1: Die ist unfassbar und auch der ähm, Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, wie der Vornamen, Nachname heißt er Patel, ist nicht mit Dev Patel äh, verwandt. Hm. Wahrscheinlich, ich habe es nicht herausfinden können. Ja. So ein, in, im, ich glaube, Patel
0: ist so ein klassischer indischer Indian Name. Name. So, wahrscheinlich so wie Schmidt oder Müller in Deutschland.
1: Genau, der, den kennt man vor allem aus Lion hat er mitgespielt. Er hat bei diesem, oh wie hieß der Film, Slumdog Millionär, hat da glaube ich auch mitgespielt. Mhm. Genau, den habe ich gesehen, der hat Spaß gemacht. Dann habe ich Edge of Tomorrow gesehen mhm. ähm, mit Tom Cruise nicht ich langsam wieder schätzen lernen also ich mag ja seine, seine Scientology-Geschichte jetzt nicht so ganz so sehr, aber sein, wie, wie das ist gut, <lacht> dass du die nicht magst. <lacht> aber in Filmen ist der echt cool ja. und der Film ist echt irgendwie, habe ich letztens ein Video gesehen, Filme, die einfach, die mega sind, aber falsch beworben sind und genau das ist es irgendwie. Irgendwie, wenn man den so sieht, denkt man so, ja, klassischer Actionfilm irgendwie, keine Ahnung, hier mal ein paar Aliens, aber der ist teilweise wirklich witzig und sieht wirklich richtig gut aus mhm. und ist richtig schön inszeniert. Mhm. Gibt es auch auf Netflix, kann man, also, das ist so ein, wenn man Bock auf einen Actionfilm hat, aber nicht nur, ein, nicht nur einen stupiden Actionfilm, der ist, der ist der Knaller, der macht richtig Bock. Mhm. Dann habe ich zwei Mamma Mia Filme angeguckt, da müssen wir nicht viel drüber reden. Hatte ich einen kleinen Aber und Wochen. Aber, aber, Wochen aber ganz kurz, äh, wir können ja. uns darauf
0: einigen, auch wenn das jetzt objektiv gesehen vielleicht nicht die besten Filme sind, storytechnisch her, man hat mega Spaß mit diesem Film. Es ist der Knaller. Ja, wir okay.
1: haben. Ähm, ich finde auch Mama Mia 2 besser als Mama Mia 1. Ja, okay. Weil Lily James mitspielt. Ja, ja, okay, stimmt. Die spielt ja die junge Meryl Streep. Ja. Und ich finde, der zweite Teil, der setzt auch mehr auf Lieder, die vielleicht nicht die breite Masse kennen, das stimmt. Was ich echt ja. Das fand ich echt cool. Ich habe da zwei neue Lieder dadurch entdeckt. Welche? Und das, ähm, also nicht neu im Sinne von neu von Aber, aber neu für mich. Was war das? Uh, Angels Eyes ich oder weiß, sowas. Ja. Hammer. <lacht> habe ich danach gerade drauf und so gehört. Genau, das war so ein kleiner aber, aber wochenende Aber-Wochenende. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, ähm, den ich leider nicht im Kino gesehen habe. und im Nachhinein habe ich mich auch ein bisschen ärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. First Man. Mm, ja. Das ist dieser, also auf Deutsch heißt Aufbruchsmond, das ist die äh, Geschichte von Die Larmstrong bzw. von Apollo 11. Mhm. Das ist Apollo 11? Ich glaube, ja. Die, das ist jetzt mega peinlich, aber ich glaube, es war Apollo 11, die eben ja, die ersten Menschen auf dem Mond. Das ist nicht gerade auch Jubiläum? Ja. Ja, genau, ja, absolut. Ähm, und der Film, der jetzt zieht er mächtig Schuhe aus. Also das ist ein Film von Damien Chiselle, der bisher eigentlich nur so Jazzfilme gemacht hat wie La, La Land oder Whiplash. Mhm. Die Musik kommt auch wieder von Justin Hurwitz, der auch die Musik von La La Land gemacht hat. Mhm. Also, das, das, die beiden zeigen sozusagen in dem Film, dass sie halt echt nicht nur diese eine Kerbe machen können, sondern dass sie total breit gefächert sind. in Der Film, der ist, der sieht so gut aus. Und ist am Ende, Spoiler, gibt es die Mondlandung. Also. <lacht> 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 und da gibt es eine Szene und diese Symbiose, sage ich jetzt mal, aus Musikeinsatz und ähm, was da gezeigt wird. Du bist wirklich Gänsehaut. Das ist Und das im Kino, ich glaube, das ist unfassbar. Ja, okay. Aber der macht auch auf dem Fernseher Spaß. Ja. So. Ähm, das jetzt
0: ganz kurz, sorry, willst du noch kurz was Fragen dazu? Ich wollte nichts dazu fragen, ich wollte noch kurz was ergänzen. Ähm, wo wir gerade von brachialen Sachen im Kino sprechen. Ich, ich, ich kann es eigentlich nicht, nicht erwähnen. Das ist eigentlich doof, dass ich es nicht erwähne. Ich habe natürlich auch noch Apocalypse Now im Kino gesehen. Und das, ich glaube, ähm, Aufbruch zum Mond, auch wenn es zwei sehr unterschiedliche Thematiken sind. Ähm, bei, bei Aufbruch zum Mond und Apocalypse Now, das sind so zwei Sachen. Wenn man die im Kino sieht, dann wird einem erst die, die diese ganze Bandbreite an Wirkungsmöglichkeiten dieser Filme bewusst. Also ich habe den Apocalypse Now vorher auch nur nur auf dem Fernseher gesehen, aber wenn du den im Kino siehst mit Dolby Atmos, riesige Leinwand, alles explodiert und Leute sterben und das ist das ist nochmal der Film wirkt nochmal ganz anders, wenn, wenn du den so auf der Leinwand siehst.
1: Das wollte ich hey, ich habe Apocalypse Now tatsächlich auch nur auf einem sehr kleinen Bildschirm gesehen. <lacht> das ärgert mich so ein bisschen, aber ich konnte, der der kam jetzt ja nur vor einen Tag genau, in die Kinos. Genau, das war dann der für den
0: neue, feine Cut, bevor genau, dann in da 10 nicht. der nächste Ultimate Cut wahrscheinlich rauskommt. Hey, ja, ganz
1: ehrlich, hey, jetzt entscheidet <lacht> euch mal für einen Cut, hey, ganz ehrlich. Ich bin ja Fan von der Kinofassung, also die ist ursprünglich. Habe ich hier. nicht gesehen. Die, die, die kürzeste, ja, glaube ich, tatsächlich. das ist die kürzeste, so, und jetzt kurz zu meinen zwei Serien. Ja. Auf die eine will ich gar nicht so sein gehen, das ist Stranger Things, schaue ich gerade, die ah, dritte Staffel. Ja, da bin ich auch dabei. Äh, ja, ich wurde leider gespoilert, ähm, was mich mega ärgert. Ich muss ähm,
0: auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei Stranger Things bin ich gerade echt wirklich nicht böse, aber ich, ich ich verstehe diesen Code nicht, den manche manche Newsseiten angeblich hochhalten, um vor Spoilern zu schützen. Aber dann machen ja. diese irgendwie so eine... So eine, so, eine, äh, so, Überschrift, ein so eine Überschrift, so what this uh, character's death means und dann hast du im <lacht> nächsten, direkt darunter ein Bild von diesem ja. Charakter und denkst nur so, dann versucht's doch wenigstens gar nicht und schreibt einfach direkt dann, okay, der stirbt, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich weiß, dass am Ende jemand stirbt.
1: Ja, das auch, also das, das weiß ich auf jeden Fall, es wird jemand sterben, auch und es wird sehr emotional, wurde mir schon gespoilert ja. und es und ähm, ich habe auch ein paar Namen gehört. Und das nervt mich, weil ich finde es, wieso muss ich heutzutage eine Serie in einem Tag gucken, nur damit ich nicht gespoilert ja. werde? Warum können wir nicht alle irgendwie im Internet... Also eine Woche Pause sein?
0: oder so, oder zwei. Und dann können wir ja, darüber reden.
1: Ganz ehrlich, das, ist, also, das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten ähm, finde ich die, die Staffel bisher eigentlich sehr unterhaltsam. Mhm. Ich finde, sie kommt auch nicht an Staffel 1 ran, mhm. wie Staffel 2. Ich finde, Staffel 1 war unfassbar stark. Da sind Szenen, die habe ich bis heute noch im Kopf. Bei Staffel 2 muss ich schon überlegen, okay, was gab es da noch für krasses bei Dings. Hm. Und ich finde, Staffel 3 setzt sehr viel auf ähm, Humor. Ja. Ähm, und dieses Nostalgiegefühl noch stärker als bei Staffel 2 und Staffel 1. Ähm, aber das ist einfach eine coole Serie, finde ich.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das sehe ich auch so.
1: So, und jetzt die, die andere Serie, die ich jetzt seit ähm, ein paar Tagen oder seit einer Woche anschaue und ich bin verliebt. Ich bin verliebt okay. in Jerks
0: hast du dir hier, wie heißt es, dieses Ich Join? habe mir Join
1: runter. Echt? Und, es ist ja <lacht> umsonst. Ich, ganz ehrlich, ich dachte mir auch so, ja, ich will nicht schon wieder so eine App, irgendeine ja. 7 app Und ich dachte mir so, mein Gott, nee, will ich eigentlich nicht. Ja. Aber ich wollte immer mal Jerks angucken, weil es wurde mir von vielen herangetragen. Es ist halt so eine Mischung aus Pastewka und Stromberg. Und ich liebe Pastewka und Stromberg. Mhm. Und es ist großartig. Okay. Es ist so witzig. Man hört ja nur Gutes davon. Ja, also ich habe jetzt die erste Staffel heute tatsächlich fertig geguckt, es gibt bisher drei. Manche sagen, die erste Staffel soll die beste sein, manche sagen die dritte und es soll halt immer unangenehmer werden. Du sitzt teilweise da und denkst oh Gott, das ist so unangenehm aber <lacht> es ist trotzdem irgendwie so lustig. Ja. Äh, Christian Ulmen und äh, ich weiß nicht, wie der andere ja, die glaube ich so in die ich Richtung. Ich glaube auch unfassbar gut. Also ich habe von den beiden ich, den, ich nie viel mitbekommen irgendwie, aber puh. Das ist, also klar, man muss sich halt joinen, <lacht> runterladen, <lacht> ähm, aber das ist gleich mal ein kleines, kleines Opfer, das man auch gerne bringt bei ja. der Serie. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie Bock auf ein neues Pastefka oder sowas hat. Das ist schon stark inspiriert, das merkt man. Aber ist ja nicht ich schlimm. Ist, nee, es ist nicht schlimm und ist es ist tatsächlich noch derber, also es hat auch eine eigene Note. Okay, ja gut,
0: dann haben wir da auf jeden Fall... Ein bisschen Futter für euch vorbereitet, äh, was ihr euch anschauen könnt und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hast du gesehen, die ganzen Filme, die Marvel auf der San Diego Comic Con angekündigt hat, hast du das mitbekommen? Nee. Ich habe heute Morgen mein Handy angemacht und dann bin ich aus, aus den Socken gefallen, also Thor äh, 4, das wusste man ja, dass der kommt, Genau ähm, von Ta Taika Takeo. Waititi und Natalie Portman Ach. kommt zurück. Echt? Wer hätte das gedacht, sie wird wahrscheinlich, also so wie es in den Comics ist, in den Comics äh, wird irgendwann eine Jane Foster, die auch von Natalie Portman gespielt würde, wird der weibliche Tor. Und es oh. sieht ganz so aus, als würden die das im MCU auch machen. Fantastic Four wurde angekündigt, Eternals mit Angelina Jolie, dieser Shang-Li-Film und ah, so viele interessante Sachen. Black Panther 2, Doctor Strange 2, ähm
1: Wurden noch Trailer gezeigt oder wurde es einfach nur sag, oh, ich gesagt, Sachen gerade,
0: Also ich glaube, ich glaub, sie haben erstmal nur die, die Sachen für Phase 4 angekündigt. Die haben keine Trailer gezeigt. Also Achso, das äh. ist
1: alles jetzt. Das sind alles Filme von Phase 4? Ja. Ich dachte, das ist generell halt einfach Marvel für Nee, nicht einer,
0: drücken. der kommt sogar relativ früh, nächstes Jahr schon. Also, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, okay, das ist geil. Und natürlich auch ein Trailer, den ich nur noch ganz kurz erwähnen möchte, weil mein Herz sich da ein bisschen gefreut hat aus zwei Gründen. Ich habe es auch getwittert. <lacht> der Trailer zu The Witcher von Netflix. Boah, ich finde es schwierig tatsächlich. Also ich ich möchte auch noch nicht auf den Hype-Train aufspringen, einfach weil ich The Witcher, ich habe nur das dritte Spiel gespielt und ein bisschen von einem Buch gelesen. Ich bin nicht so krass drin wie andere, aber ich finde dieses Spiel Witcher 3, das ist einfach so genial. Und ich liebe Henry Cavill. Das ist meiner Meinung nach der beste Superman fight me. es ist okay. <lacht> ähm, und auch wenn ich noch nicht zu 100% on board bin mit dem, was ich da gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, so die, die Saat für den möglichen Hype wurde für mich gelegt. Ich, ich freue mich schon arg darauf.
1: Ja, aber glaube die meisten haben tatsächlich nur The Witcher 3 gezockt, glaube ich. Oder? Ja. Also es ist, es ist für viele es ist es ja das wirklich das beste Spiel aller es Zeiten. Das ist auch definitiv ein,
0: eins der besten, eine der besten Erzählungen, so im Entertainment-Bereich, im jungen Entertainment-Bereich.
1: Aber jetzt letztens zufällig, ähm, äh, bei einem lauschigen Abend mit Freunden, mhm. ähm, haben wir ein paar Trailer oder ein paar Intros äh, von, von Games angeschaut. Ja, Welches irgendwie von The Witcher habt ihr gesehen? Und wir haben ähm, den Trailer von Witcher 3 gesehen, Ach. der ist so geil. Ach ja. So, ich hab den gesehen und dachte, <lacht> holy shit, das geht ja richtig ab, wie gruselig ist diese Frau da in diesem Trailer. Ach, das war das, mit dem, dann...
0: war das mit der Scheune?
1: Ja, genau. ah, Ja, der war geil, ja. Und aber die, 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 äh, der Trailer zur Serie war mir irgendwie zu clean. Irgendwie. Ja. Irgendwie so ein bisschen nicht nicht hart genug, nicht brachial genug, immer so. so und die Musik, keine Ahnung, einer hat drunter geschrieben, ja, warum kommt denn da jetzt wieder so typische Hollywood-Musik und nicht einfach dieses, dieses, dieses The Witcher, Die Witcher-Musik, mhm. die es ja so gibt, dieses Folklore so ein bisschen ja, irgendwie. Also ich, natürlich muss man auch sagen, es ist nur ein Trailer,
0: so, da, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, die arbeiten immer noch dran, aber ich, ich sag auf jeden Fall mal obwohl also es gab ja wirklich viele, die sich aufgeregt haben, als Henry Cavill gecastet wurde. Oder hier das finde die. Die ich nicht schlimm. Also ich finde, Henry Cavill sieht ordentlich aus als, Ge als Geralt. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, der ist ein bisschen arg muskulös im Vergleich zum normalen Geralt. Aber ich ich, fand, ich, ich bin gespannt. Und, äh, ich freue
1: mich auch trotzdem. Ich will auch unbedingt jetzt irgendwann mal The Witcher 3 noch zocken.
0: Ich würde sie gerne leihen, aber ich bin ja leider Xbox-Mensch. Ja, und ich gerne muss leihen. auch endlich
1: mal GTA 5 fertig machen. <lacht> stimmt, stimmt. Halt, keine Ahnung, ich hab, bin gerade immer noch da als äh, mein Travis äh, kennengelernt. Das ist ja, also, ja auch das ganz relativ am Anfang. Ja
0: und ja. den anderen Trailer, über den ich alle aufgeregt haben, möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Es kam ein Trailer zu Kerz raus. Freunde, gib ihnen doch einfach ein bisschen Zeit, den Film noch zu Ende zu machen. Also vielleicht wird es ja noch ein bisschen besser, aber es ist jetzt nicht eine total... Aber es sah schon es scheiße aus. Es war keine raus. Totalkatastrophe. <lacht> es sah ein bisschen komisch aus, dieses Uncanny Valley-Ding, aber es war jetzt nicht so,
1: oh mein Gott, meine Augen gehen kaputt. Nee, das nicht, aber ich fand, es sah so ein bisschen aus, als ob die einen Snapchat-Filter noch zugelegt cool haben. <lacht> Schöner war. Vergleich. Aber aber dieser ganze Hate... Ich mochte das... Ich Nee, aber ich mochte das Musical. Ich war ja tatsächlich in diesem Musical Ach so, drin. Okay. Ähm, ja, ich kenne ja so die Story hm. und alles. Ähm, und man muss schon sagen, irgendwie es gibt keine richtige Kultur mehr so im Internet, so eine, so eine Streitkultur mhm. oder sowas, irgendwie man haut auf alles drauf was neu ist und das ist so ein bisschen schwierig gerade für ich Filmemacher finde ich, weil die müssen schon mit dem ersten der, der erste Trailer, der muss sitzen, weil irgendwie da wird sehr schnell sich eine ja. Meinung gebildet und der Film hat es ähnlich wie bei Sonic, <lacht> äh, dieses Hedgehog da ein bisschen verkackt, muss ich sagen, also ich fand den Trailer jetzt auch nicht ich habe mir nur Ausschnitte davon ja. angeguckt. Ich muss auch sagen, er sah, er sah ein bisschen, also es sollen ja echt viele Schauspieler mitspielen, die man kennt, man hat sie halt nur nicht erkannt, weil sie echt in diesem komischen...
0: Also ein paar hat ja, man schon erkannt. Katzen so. Judy Dengren, Ian McKellen oder Taylor. Oder Taylor Swift gar nicht so unbedingt, aber Jennifer Hudson auch.
1: Ja, und Idris Elba ja auch nicht. Idris Elba schon.
0: Jason the hm? Jason Ruler habe ich am Anfang nicht erkannt.
1: Jason. <lacht> das ist
0: doch geil, wenn er auch in diesem Jason Ruler move macht.
1: Ja, aber es ist, ich bin mal gespannt, keine ja. Ahnung. Ich war auch, glaube ich, auch nicht happy, als es einen Mama Mia Film gab und jetzt finde ich den Film total ja. geil. Also äh, Musical-Verfilmungen ist immer, ist immer schwierig. Genau. Und du hast halt diese Hardcore-Fans ähm, und generell haben Musical-Filme auch nicht den leichtesten Stand in der, in der Film-Community, von dem wir mal gucken. Ja.
0: So, jetzt haben wir sehr lange über Sachen äh, geredet, die im Grunde für unser Thema gar nicht relevant sind. Wobei bei Cats könnten wir... Na, ist Auch nicht richtig. Nee, nicht richtig. Sorry für alle, die jetzt nur Bock auf Remakes und König der Löwe hatten. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Jetzt steigen wir in unser Thema ein. Was sind Remakes? Wie finden wir Remakes? Bitte, Jan. Ich
1: würde sagen, wir haben natürlich muss man erstmal so den Begriff erklären, weil es schwirren immer ein paar Begriffe in, in, im Raum, wenn man über Remakes redet, weil es gibt ja immer Remakes, dann gibt es Reboots, dann gibt es Sequels, dann gibt es Prequels, dann gibt es ein Franchise. Es ist alles ähm, nicht das Gleiche so viel vorweg. Deswegen eine ganz kurze Begrifferklärung, damit ihr äh, ein für alle Mal äh, wisst, wenn irgendwann jetzt ein Reboot angekündigt ist, was das überhaupt alles bedeutet. Mhm. Ein Remake, das ist eigentlich sozusagen das Klassische, ähm, ein bekannter, verfilmter Stoff, keine Ahnung, will ich jetzt kein Beispiel nennen, wird neu verfilmt. Mhm. Das heißt, du hast die, die Geschichte, du hast den, den Originalfilm und das, das Remake, so also dann nimmt sich den Stoff an und macht eigentlich ähnlich den Film einfach nochmal. Mhm. So. Macht Amerika oder die USA ähm, und Hollywood machen das schon immer, weil ähm, in Amerika gibt es keine, zumindest kein großes, keine großen Synchrostudios. Die synchronisieren nicht, die machen einfach, wenn es einen guten Film gibt zum Beispiel, Ziemlich beste Freunde aus Frankreich, mhm machen die daraus keine, ähm, synchronisieren es nicht oder machen es mit Untertiteln, sondern die machen einfach einen neuen Film daraus. Ja. Ganz klassisch. Jetzt mit Brian Cranston und Kevin Hart, genau. glaube ich. Das ist ein Remake. Dann gibt es noch ein Reboot. Das ist eigentlich ähnlich wie ein Remake. Man nimmt ein, einen Stoff, den es gibt, zu dem es vielleicht auch schon einen Film gab, und verfilmt den komplett neu. Aber man will sozusagen eine eigene Reihe schaffen und alle Filme, die es davor gab, die ganzen Originalfilme, die sind komplett nichtig. Ja. Also der, der Reboot, der macht komplett was, was, komplett was Neues draus. Du hast es damals, glaube ich, schön, also wir schon mal darüber geredet haben, äh, schön bezeichnet als der Reset-Button wird einmal gedrückt. Genau. Zack. Und jetzt kommt ein Reboot. Das ist ein Reboot. Ähm, dann gibt es noch Sequels und Prequels. Sequels ist eigentlich so die Fortsetzung eines äh, Vorgängersfilms. Das ist äh, ganz klassisch. Du hast Harry Potter 1 und du hast Harry Potter 2. Das also heißt, es wird immer Bezug genommen auf, auf den Vorgängerfilm. Äh, das heißt, er spielt aber nach dem Vorgängerfilm, mhm. der Prequel ähm, gibt es auch, das spielt zeitlich vor der Geschichte, ist meistens so es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, Annabelle dann gibt es Annabelle 2 und dann kommt Annabelle 3 der Ursprung <lacht> dann wird sozusagen ja. nachträglich noch ein Film sozusagen der zeitlich vielleicht äh, also vor den Geschehnissen der ersten zwei Filme spielt, aber danach irgendwie gemacht wurde mhm. ähm, steckt ja schon diesem Wort Pre drin, genau wird abgeleitet von Prefix?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Ist so ein bisschen peinlich. Genau, und dann gibt es auch noch einen Spin-Off, das ist komplett was anderes, das ist zum Beispiel Better Call Saul, ist ein Spin-Off von Breaking Bad, da wird einfach so, ähm, aus der der Geschichte, der Vorgeschichte wird noch etwas ne, eine andere Geschichte abgekapselt, als eigene Serie. Mhm. Okay. Kann man das so erklären? Keine Ahnung. Ja,
0: also keine Ahnung, man, man nimmt sich einen Teil eines, eines bestehenden Films und füllt praktisch dann diesen, oder nimmt wenn man das mit Better Call Saul nimmt, wie heißt der Saul Goodman, man, man nimmt praktisch seine, sein, man, man baut seine Geschichte in einer eigenständigen Serie oder einem eigenständigen Film dann einfach noch ein bisschen mehr aus, macht den Charakter ein bisschen detaillierter und sowas, indem man ihm eine eigene...
1: Geschichte gibt. Was glaubst du, warum sind Remakes generell so erfolgreich? Weil wenn man mal ins, ähm, wenn man aktuelle Kinolandschaft anschaut, ist, ist es sehr geprägt von, von Remakes. Dann gibt es einen neuen Hellboy, ja. dann gibt es jetzt eben einen neuen König der Löwen, das ist ja auch eine Art ja. Remake. Wie ist denn so generell deine Einstellung dazu?
0: Also meine persönliche Einstellung dazu ist, dass ich erstmal nichts dagegen habe. Mhm. Ich, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, wir brauchen nur noch Originalstoffe, ich finde es auch nicht schlimm. Wenn man ein Remake von irgendeinem bekannten Film macht, ich meine, letztes Jahr haben auch alle Stars Born abgefeiert. Das, das war das vierte Remake von diesem Film, yeah. keine Ahnung. Yeah. <lacht> Und äh, ja, ich finde, wenn man irgendwie eine Geschichte, wenn man meint, einer Geschichte was Neues abgewinnen zu können, irgendwie die neu interpretieren zu können, oder vielleicht in der heutigen Zeit auch besser umsetzen zu können, weil es einfach bessere Technik gibt, mein Gott. Dann mach's, probier's aus. So, ja. Aber also ich sehe natürlich auch diesen Kritikpunkt, dass man sagt, das ist einfach nur Geldmacherei, weil man sich im Grunde einfach die Bindung der Menschen an den Originalstoff äh, zunutze macht und dann sagt, ja, da gehen sowieso alle rein, weil die haben das als Kind alle gesehen zum Beispiel.
1: Absolut, also man, das ist ganz klar, man will auf dieser Erfolgswelle vom Original mitschwimmen irgendwie. Ja. Man hat relativ, relativ wenig Risiko, weil man ja eigentlich schon weiß, man hat diese Fanbase. Manchmal klappt es auch nicht zum Beispiel, das muss man auch sagen. Also es klappt nicht. Das stimmt. Es klappt nicht immer, aber generell ist es ein finanzielles ähm, geringes Risiko. Aber man muss auch schon sagen, dass Remakes es eigentlich schon auch immer schwer haben und erstmal einen schweren Stand haben, weil sie werden automatisch, und das kann man nicht abstellen, mit dem Original verglichen.
0: Das stimmt. Das kann mitunter halt auch sehr gut sein, wenn das Original halt scheiße ist, <lacht> sage ich mal, und man dann den Film halt irgendwie neu besser hinbekommt in der heutigen Zeit, aber was gibt es jetzt, was nicht König der Löwen ist, wo ich, wo ich darauf Bezug nehmen kann oder andere Filme, die wir heute noch nennen.
1: Aber also wenn, es, ja, bitte, bitte. Man muss halt sagen, also mit dem Originalvergleich, es gab natürlich nur, wenn die Leute auch das Original kennen. Es gibt zum Beispiel den Film Die Fliege. Mhm. Da war das Original in den 60ern Jahren und das hat kennt kein, also ich... ich, kein Schwein. ich, ich ja, ich lehne mir auf den Fett und sage, das kennt kein Schwein. Ja. Ähm, das Original, also das das Remake mit Jeff Goldblum, Jeff Goldblum einer der Wen beliebtesten das Typen. Ist
0: das ist nicht John Carpenter. Nee, Wes Craven. Ich guck kurz nach.
1: Auf jeden Fall gibt es das Remake, die Fliege, ähm, ein, ein Horrorfilm, ein Klassiker. Und ähm, der, der funktioniert auch gut als Remake. Und ich glaube, da wird nicht so krass der Vergleich gezogen ah. zu dem Original, weil ihn einfach kein Mensch kennt.
0: Ja, der ist von David Cronenberg. Ganz, ganz Ganz anderer. <lacht> aber kennt man natürlich auch. Ähm, ja, das stimmt. Also man muss natürlich das, das Original kennen, um da irgendwie einen Vergleich ziehen zu können. Und ja, wenn das Original aber so, wie, wie sagt man das, so larger than life ist und so eine krasse Fanbase hat und so viele Menschen in seinen Bann gezogen hat, es ist für ein Remake natürlich auch nicht leicht, irgendwie als was Eigenständiges angesehen zu werden, was es ja dann auch vielleicht nicht oder nicht so wirklich ist, weil es ist ja eine Neuerzählung. Aber Neuerzählungen sind ja nicht nur exklusiv der Filmbranche vorenthalten. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich schon ewig, dass, Filme, dass Stoffe einfach neu interpretiert werden, sei es jetzt in Buchform oder Theater, was weiß ich, Musik gibt es auch wahrscheinlich, Remakes, irgendwie so so eine Art. <lacht> Aber ähm, das jetzt nur zu sagen, oh, das ist jetzt kacke, weil das jetzt alle Filme machen, das ist existiert. Es existierte schon vorher.
1: König der Löwen war zum Beispiel so ein Film, wo man sagt, ähm, der hat eine große Fanbase. <lacht> kann man nicht glauben. <lacht> das ist ein kleiner so
0: Indie-Film, den kenne ich so viele. <lacht> also
1: 1994 äh, gab es das Original. Ja. Ich, man kann, kann man sagen, es ist der beliebteste Disney-Film, Disney-Klassiker?
0: Wenn wir jetzt nur von den Disney-Filmen, also wenn wir jetzt mal, sag ich mal, so Star Wars und so außen vor lassen. Genau, ähm,
1: nur von diesen Originalklassikern.
0: Ich glaube, also auf jeden Fall mit in den Top 3. Wir würden jetzt keine anderen zwei einfallen, weil für mich ist es auch definitiv der krasseste Disney-Film. Doch, doch, ich, ich schließe mich, ich schließe mich deiner, deiner Annahme an. Und ich meine, der ist ja auch größer als der Film. Es ist dieses Musical. Genial. Genial, dieses Musical. <lacht>
1: Jetzt gibt es da auch ein Remake Und genau. Es ist ja so, dass eigentlich nichts Neues, Disney macht das ja jetzt schon länger einfach ihre ganzen Klassiker nochmal neu real verfilmen ist das, das ist ja geklappt. die
0: Frage, ist es eine Realverfilmung oder nicht? <lacht> stimmt, es, es ist, ist ja kein Mensch dabei Es ist oder? ein Animationsfilm eigentlich
1: also Ja, das stimmt eigentlich Kann man es nicht, nicht als Realverfilmung bezeichnen? Nee, eigentlich nicht Ah, es ist, es ist, es ist ein, tatsächlich ein schwieriger Film. Wir wollen jetzt heute noch ein bisschen auf den Film eingehen, weil das so exemplarisch für, für generell Remakes steht, finde ich. Und generell auch was ähm, vielleicht auch gerade ein bisschen schief läuft in, in, in Hollywood und auch bei Disney. Mhm. ich glaube, das ist mit der meist erwartete Film des Jahres neben Star Wars und jetzt neben auch Avengers Endgame. Und Toy Story 4. Würde ich auch und Toy Story 4. Haben. Kommt ja. auch bald. 15. August. gar nicht. Mehr ich so freue mich. Ich auch. Hast du dich jetzt auf äh, König der Löwen gefreut?
0: Ähm, ich muss sagen, am Anfang war das eher so cool, ja, König der Löwen, nice. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so mega im, im Hype drin war. Aber gegen Ende, als es dann absehbar wurde, dass ich diesen Film bald so sehe, dann hatte ich doch zeitweise gar keinen Bock mehr drauf. Dann hatte ich wieder <lacht> mega Bock drauf. Ja, also ich habe mich schon irgendwo drauf gefreut. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich... Äh, König der Löwen einfach mag. Also ich kann jetzt gar nicht so unbedingt sagen, so ja, ich erinnere mich daran, als ich fünf Jahre alt war und das erste Mal König der Löwen gesehen habe. Das kann ich, würde ich jetzt super gerne so eine emotionale Schnulze hier hinlegen, aber kann ich hm. nicht. Ich weiß ich einfach mich auch nur, nicht, dass, dass ich König der Löwen mega finde. Und ich weiß auch, dass ich das Musical mega finde. Ich, ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ich das Musical gesehen habe in Hamburg mit meiner Mutter, und dann äh, hier äh, der erste Song. Der mhm, erste Song. Circle kommt. of Life. Circle of Life, genau. Und ich hatte einfach Tränen in den Augen, einfach weil das so überwältigend war. Und das ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war im Kino nicht anders. Ich hatte auch Tränen in den Augen gestern, weil ich dieses Lied einfach gehört habe. Und das habe ich wieder so zurückgeworfen <lacht> irgendwie. Ich habe mich schon irgendwo darauf gefreut, aber es ist die höchste Priorität für mich. was
1: bei dir? Ist wahrscheinlich bei, bei, bei ähnlich. Also es ist, glaube ich, nicht mein Lieblings-Disney-Film. Hm. Ich bin auch eher Pixar-Fan. Pixar, Pixar -Fan. Mhm. Also, keine Ahnung, Toy Story. Ich weiß nicht, was. von was ist Monster AG? Ist, 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 ist Monster so AG ist auch
0: Disney-Pixar, glaube ich.
1: Dann das zum Beispiel oder auch das große Krabbeln. Das sind, das sind so Sachen, irgendwie. da bin ich eher dahinter. Ja. Der König der Löwen war das schon... Ich glaube, den, kam, den aus Original kann man nicht nicht mögen. Ist so meine, <lacht> meine Devise irgendwie, weil der halt einfach... Der hat auch Popkultur geschrieben. Ja. Ähm, und Popkultur -Gesch äh, Pop geschrieben, was ist das für ein Satz? <lacht> äh, äh, ja, der ist halt einfach... Äh, der ist so fest verankert in, in der Filmgeschichte und ich war eben auch in dem Musical damals aber in London also ich habe mm. das in, in, sogar auf Englisch gesehen und ich muss sagen das Musical finde ich nochmal ein Stück besser das ist das haut einen komplett wenn da die ganze Meute singt Holy shit. Und
0: die Tiere am Anfang, sind die bei euch auch durch die Reihen gelaufen?
1: Ja, ach, genau. Es ach, ist einfach geil und du siehst da Zebras und, und Giraffen und und oh, das ist richtig gut. Ich habe ja. den, den König der Löwen von 94 auch gar nicht so häufig gesehen wie viele andere. Ich, ich auch, ich auch nicht, aber zwei, von dem Musical habe ich immer
0: noch einen Schlüsselanhänger. Der hängt immer noch an meinem Schlüssel dran.
1: Geil. <lacht> ähm, aber deswegen war es bei mir jetzt auch nicht so irgendwie, dass ich mich jetzt, ähm, dass ich nicht mehr schlafen konnte wegen dem Film oder so.
0: Nee, nee also da gab es Filme, die habe hab ich mich auf jeden Fall mehr drauf gefreut. Wenn du mich jetzt fragst, welche, kann ich dir keinen nennen, aber ich weiß, dass es, dass es welche gab. Und das, was einen wahrscheinlich am Anfang am ehesten abgeholt hat, war einmal die Sache, wie der Film aussieht, also dass er halt fotorealistisch ist. Ja. Und die Tatsache, dass ja, James Earl Jones, also jetzt im englischen Original, wie der Mufasa spricht, oder dass Beyoncé und äh, Donald Glover, äh, Simba und Nala sprechen, das sind wahrscheinlich die Sachen, die einen dann so haben, so, oh, okay, alles klar, vielleicht schreibe ich mir das doch mal auf, die einen dann so interessiert gemacht haben.
1: Ja, das ist nämlich mein Problem. Ich habe den Film nämlich äh, leider, muss ich sagen, auf Deutsch gesehen, also in der deutschen Version, wie war es bei dir? Warst du im Original?
0: Ich war im Original und ich habe direkt eine Frage an dich. Haben die also ich weiß nicht, ob du dich noch an die Originalsprecher erinnern kannst oder Originalstimmen. Haben die die auch verwendet oder waren das neue Leute? Das waren
1: leider neue. Okay. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Sprecher von Scar? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich, äh,
0: boah, ich habe mir heute heute Morgen nochmal, wie heißt das, seid bereit angehört. Ja. Oh. Also das
1: aus dem Originalkönig
0: der Löwen. Das ist ja die Synchronstimme von Jeremy Irons, der Scar im Original spricht. Mhm. Und ich finde, der hat einfach so eine verdammt geile Stimme. dass es Unglaublich, Aber ähm, ja, ich kenne die Stimme.
1: <lacht> Im Deutschen genau eben genau eben auch. Ähm, und ich fand eben, das ist schon so ein erster Kritikpunkt, den ich hatte bei, bei die Stimme von Ska äh, im Deutschen, also jetzt im, im Remake. Mhm. Boah, also gerade als es dann ums Singen ging, äh, Singen ging, das war kein Singen, das war eigentlich nur Schreien. Ich habe immer nachgelesen, der, der Originalsprecher ist leider an, an Alzheimer erkrankt. Und ja, ähm, ja, okay. deswegen war er nicht dabei. Ähm, aber, aber jetzt...
0: Ich vermute auch, dass sie vielleicht auch einfach dann die Synchronstimmen der Leute genommen haben, die das mal im englischen Original sprechen. Also ich denke mal, dass Simba dann die Synchronstimme von Donald Glover bekommen hat oder bei Scar. Ich weiß Scar. gar nicht, ey. Bei Scar ist es, boah, ich, find sein, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, Scar wird im Original von ach, Chivetel, 84 äh. ausgesprochen. <lacht> ähm, den kennt man auf jeden Fall. Nicht so, wie ich es jetzt hier gesagt habe, aber das Gesicht kennt man gute über die Fische,
1: Inos. Wie ja. fandst du jetzt den
0: Film? Schwierig. Also Schwierig, ja. <lacht> ich würde ihn, wenn ich jetzt meine Bewertung vorwegnehmen soll, im, im positiven Mittelfeld einordnen. Also ich habe viel Negatives gelesen, wenig Positives und ich kann mich der negativen Kritik nicht komplett anschließen. Meine Frage, die ich jetzt aber an mich habe und auch an dich, finde ich den Film gut und hat er mich emotional abgeholt, weil es ein guter Film ist? oder weil er einfach eins zu eins die Geschichte nochmal neu erzählt und weil ich einfach so eine Bindung
1: zu der Geschichte habe. Ich glaube tatsächlich, das ist es. Ich war ja. auch, wir waren in einer richtig, richtig großen Gruppe im Kino mhm. und äh, einer hat mir dann auch danach erzählt, es ist, ist gerade irgendwie so ein komisches Gefühl. Sie, sie glaubt, hätten wir jetzt auch das Original angeguckt von mhm. 1994, hätte sie ähnlich viel Spaß gehabt. Ja. Ich glaube nicht, dass es äh, an, an dem an dem neuen an dem neuen Gewand sozusagen liegt. Klar, man muss sagen, der Film sieht atemberaubend aus. Definitiv. Das, das ist das teilweise ist, das wie eine Doku. Das,
0: das ist unnormal, also ich <lacht> möchte nicht wissen, wie viele Überstunden, diese armen, armen Menschen machen mussten, die das animiert haben. Aber vor denen muss man echt den Hut ziehen. Das ist, das ist echt krass, was die da gemacht haben. Jedes ah, einzelne Herrchen genau. war perfekt. Das ist echt, das ist, wie du schon sagst, wie als hätte man eine Naturdoku angeguckt.
1: Und du siehst manchmal in der Totalen, siehst du dann, wie die Sonne aufgeht und denkst, du bist gerade in der Savanne oder irgendwas. Ja, ja. Und das muss man dem Film ganz hoch anrechnen. Ich glaube, Schöner sah ein Animationsfilm noch nie aus und Echter sah ein Animationsfilm noch nie aus. Die Frage ist nur, Braucht es diese Echtheit?
0: Ja, das ist das ist nämlich nämlich der Punkt. Ich würde gar nicht zwangsläufig sagen, schöner dass sein, das, dass, das, dass dieser schöne Punkt so wichtig ist. Ich würde tatsächlich eher nur aufs Echt gehen. Also weil natürlich war das schön, aber ist es das, was ich von einem Animationsfilm möchte, dass er einfach zu 100% die Realität imitiert? Oder möchte ich, dass er die eher interpretiert und was
1: Neues daraus schafft? Das ist die, und, echt die Frage. Weil wenn du ein Tier hast, ein Tier kann mit seinem Gesicht nicht viel Emotionen zeigen. Mm. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Auch mm. vielleicht ein Hund, der gerade mal lächelt oder so. Aber ansonsten ähm, hast du ja, wenn du, wenn du wenn du das zeichnest, da kannst du ja überzeichnen. Du kannst irgendwie noch so eine St runzelnde Stirn reinmachen oder noch eine Träne, die runterkullert und alles. Das, das konnte der Originalfilm halt super cool verpacken. Und mm. gerade dieser Emotionspunkt, der hat mir jetzt irgendwie ziemlich gefehlt, muss ja. ich sagen. Gerade beim Tod von ähm, Mufasa ja. fand ich im Original wesentlich trauriger.
0: Ja, also ich, ich sehe das genau wie du. Also ich habe heute Morgen noch mal Bilder gesehen von Löwen, die so ihr Gesicht verziehen und da ist auch einiges möglich. Ja. Die können auch ihr Gesicht, <lacht> Gesicht irgendwie verziehen. Wieso also <lacht> so guckst du dir Bilder an von, von Löwen? Das, das war, mal, es war in meinem Twitter-Feed. Da kann ich, kann ich nichts für... Also. <lacht> Aber so war es teilweise wirklich schwer, nur anhand der Gesichter zu erahnen, wie die Tiere gerade drauf sind. Also du hast es halt gemerkt, da der kleine Simba halt fast geweint hat, so von der Stimme her. Aber das Löwenbaby hat halt so, hat er noch nochmal geguckt, so. Richtig. Vielleicht so, so ein Hauch, so ein Hauch Traurigkeit. Aber ich fand dass die das in einem anderen Remake, über das wir später noch sprechen werden, besser gemacht haben, was auch aus dem Hause Disney kommt. So viel sei schon mal verraten. <lacht> ja, aber also der Film konnte mich zwar emotional abholen, stellenweise, aber das lag nicht an den krass emotionalen Gesichtern der Tiere. Das lag dann eher halt an den... Der Eltern,
1: Musik, wahrscheinlich ich aber auch.
0: Ja, also wie gesagt, als äh, 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 Circle of Life am Anfang kam, das, das, das hat mich berührt einfach. Das weiß ich nicht. Einfach weil das... Äh, ich damit so viel verbinde irgendwie. Und ich fand es auch wunderschön und ich habe mich so gefreut, dass niemand was gesagt hat im Kino. Als Hakuna Matata gesungen wurde im, im Film, haben ein paar Leute mitgesungen. Und ich fand das so schön. irgendwie Das habe ich richtig, richtig erfreut. Wo wir gerade auch bei Hakuna Matata sind, möchte ich ganz kurz sagen. Also mein Highlight in diesem Film. Timon und Pumba. Hammer. Also im Original wird Timon von Billy Eichner gesprochen und Pumba von Seth Rogen. Ich glaube, ich finde die besser als im Original.
1: Also, Habe ich, hab ich schon öfters gehört, ja. Ich,
0: ich fand das so geil, wie die einfach geredet haben. Die Stimmen passen perfekt und ich weiß nicht, also die haben ja dann, wie heißt dieses Lied? The Lion Sleeps Tonight, bevor Nala die angreift. Ja. Als sie das gesungen haben, ich fand <lacht> diese Szene so cool. Oder wo die den kleinen Pumba gezeigt haben, wie der da im Wasser sitzt. Als ja. als keines. Äh, oh,
1: das ist so goldig.
0: Wie heißt der immer? Frisch. Frischlinge, Frischlinge heißen die. Das war so niedlich.
1: <lacht> oh, also der war mega süß, der Film teilweise und auch bei uns gefühlt jede zweite Szene. Oh, das ja. ganze Kino und die alle haben mitgesungen und mitgetanzt. Ja. Deswegen es war, es war ein cooles Erlebnis, aber das, das gleiche habe ich halt auch beim Original gehabt und das hat mich so dann schlussendlich so ein bisschen geärgert, weil ich fand es fast schon unverschämt, wie sehr das eigentlich eine Kopie war. Ja, komplette aber, Kameraeinstellungen waren gleich, komplette ja. Dialoge waren gleich und da ist halt immer die Frage und da gibt es zwei Lager. Entweder die Leute, die sagen, okay, macht ein Remake, macht was, äh, das ist völlig okay, aber seid mutig, macht was anderes, macht eine eigene Note und da gibt es mhm. das andere Lager und äh, da waren es auch ein paar bei mir jetzt mit im Kino, die sich danach in Anführungszeichen beschwert haben, dass es zu wenig gleich war, dass komplette Dialoge nicht übernommen wurden und da ist es schwierig, irgendwie so ein wen willst du befriedigen? Willst ja. du die Leute, die die, die Hardcore- König der Löwen-Fans, die einfach den gleichen Film nur jetzt in Anführungszeichen echt sehen äh, wollen? Oder willst du die Leute irgendwie abholen, die ähm, ja einfach nur, sich noch ein bisschen mehr hoffen? Das, mhm. das ist schwierig. ich weiß das, es nicht.
0: Ist, das ist nicht so leicht und ich glaube, du wirst auch nie beide Lager irgendwie befriedigen können, weil sie sich einfach schon gegenseitig ausschließen. Aber natürlich kann man dem Film das vorwerfen, dass er einfach ein 1 zu eins das äh, Neu gemacht hatte, aber im Endeffekt, es ist die grundlegende Idee hinter einem Remake, ist es ja neu zu machen. Denn wenn du ein Remake machst, verpflichtest du dich nicht dazu, irgendwie das neu zu interpretieren. Und auch wenn ich mich persönlich eher auf der Seite sehe, wo ich sage, probiert vielleicht noch was Neues aus oder ergänzt ein bisschen was, führt irgendwas ein bisschen besser aus, bin ich jetzt halt auch nicht so ein so ein Hardliner, der dann sagt, nee, das muss immer alles hundertprozentig neu sein. so.
1: Man muss halt immer, weil man sieht halt immer im Hintergrund ähm, dieses riesige Geld, riesiger Geldkonzern ja. Disney und weiß, wie sie sich gerade einfach irgendwie die Hände zusammenreiben und sagen, ja, geil. Ich meine, der Film, da, ist, da steckt viel Arbeit ja. drin. Das will ich dir nicht wirklich nicht ja. abschreiten. Ich finde, es ist ein Film, das ist eigentlich Werbung für äh, Visual Effects. <lacht> das stimmt. Das ist so ein elendig langer Werbung. dafür... <lacht> Das ist, das ist, bisher einzigartig und das will ich Disney auch gar nicht abstreiten, ja. wenn es halt nicht immer die gleiche Abfahrt von Disney wäre irgendwie. Also keine Ahnung. Hier, wie heißt der Film? Schön und das mm. Biest. Das ist mir das schlechteste, was ich je hab gesehen habe. Das, das Aber komplett die.
0: <lacht> Fandest? <fandst, lacht> das ist keiner Spoiler für König der Löwen, den neuen. Hast ja? du diese Szene auch so geil <lacht> mit äh, mit äh, als als Pumba da als Live als Live bait als dahingeschickt wurde zu den Hyänen? Und dann Timon anfängt, sei hier Gast zu singen. <lacht>
1: das das war ich sehr lustig. Das stimmt, das war eine nette Sachen. Die haben auch ein paar, die, die Gags haben auch fast alle gezielt. Es ja. waren ja auch ein paar neue Gags sogar tatsächlich dabei. Ja. Aber zum Beispiel Mulan wird auch neu verfilmt. Da bin Jahr. ich
0: tatsächlich sehr gespannt drauf.
1: Genau, weil der Trailer, der sieht, also es ist offiziell bestätigt, es wird keine Musik geben. In Und auch kein Film. Mushu. Genau, das finde ich ein bisschen schwierig, aber. aber ähm, äh, dass es keine Musik gibt, ist mutig. Es könnte, es kann in die Hose gehen, weil ja. viele sagen, ja, ich will aber die, die Songs und ich liebe die Songs von Mulan. Ja. Gerade äh, I'll Make a Man Out of You finde ich ja. großartig.
0: Toller Song, das
1: stimmt. Aber ich bin gespannt, ob die halt da jetzt irgendwie mal versuchen, sich ein bisschen wegzubewegen vom Original und eine eigene Geschichte, beziehungsweise eine eigene Interpretation des Stoffes äh, zu ja. versuchen. Ja, weil das also, kann man auch.
0: Sie haben, also ich habe. Ich weiß nicht, ob das eine offizielle Begründung war, warum sie sich gegen die Songs und Mushu entschieden haben, aber sie haben, ich habe gelesen, dass sie das gestrichen haben, einfach um das mehr, um das realistischer zu gestalten, weil, Seien wir mal ehrlich, es wird nicht gesungen während eines Kriegs wahrscheinlich und da fliegen auch keine kleinen Drachen rum und keine Grillen und sowas, aber... Naja, das ist
1: das ist so ein bisschen ähm, ähnlich wie Game of Thrones halt diesen Fantasy-Effekt hat, das finde find ich jetzt nicht schlimm. Ja, irgendwie. aber ich,
0: ich finde es okay, wenn die sagen, hey, wir möchten was machen, was näher an der Realhistorie dran ist oder an der realen, sage ich mal, Sage oder Legende von Mulan. Aber sollte es
1: nicht ein Phönix werden anstatt der Drache? Ich habe gehört, dass gar nichts da ist. Ich habe irgendwas von dem Phönix. Das ist natürlich auch gefährliches sein. Halbwissen jetzt. Gefährliches aber Halbwissen? Aber so wenn nicht viel unterschiedlicher.
0: Was ich zum Beispiel richtig geil finde also ich weiß, dass es nicht passiert, aber ich fände es richtig geil, wenn sie sagen, ja, wir gehen jetzt voll auf diese Schiene und machen das einfach zu so einem Kriegsfilm. <lacht> <lacht> und da sieht man halt auch Blut und sowas und da sieht man, wie Mulan einfach Leute tötet. Das fände ich, ich super. Ich meine, ich habe mich gefreut. Das? Nein, ich weiß, dass es nicht passiert ist, <lacht> Aber ich habe mich auch gefreut, als Scar irgendwie mal auf diesem auf dem Pride Rock da saß und dann mhm. irgendwie an der Gazelle geknabbert hat und dann Bestimmt. Blut in der Mähne hatte. Weil hm. er halt eine Gazelle ist. Da habe ich auch gedacht, schön.
1: Das, das Gas sah wenigstens... aber auch wirklich gruselig aus, ey. Ja.
0: Ich, also, ich, ich, mochte die, ich mochte die Animation, aber
1: wie gesagt. Gegen die, die Animation, Animation kannst du. Ja, genau. Gegen die Animation kannst du wirklich nichts sagen. Das ist ja. wirklich. Da ähm, äh, ziehe ich alle Hüte, die ich so privat bei <lacht> mir beim Kleiderschrank hängen habe. Ja, aber, aber so, so, so ganz ähm, happy und den ganzen Sinn dahinter versuche ich nur rauszufinden. Ja, also ich war schon. Ich bin schon
0: zufrieden mit dem Film. Ich bereue es jetzt nicht, den gesehen zu haben. Es fand schade, dass so ein paar Songs einfach irgendwie nicht so wirklich da waren. Irgendwie. Hm. Also vielleicht habe ich auch merkwürdigerweise irgendwie gepennt, als der Song kam. Aber <lacht> ich meine, dass Erlebt in dir nur bei in den Credits kam. Nicht irgendwie prominenter im Film. Vielleicht, vielleicht gibt es auch im Original so. Und der ist da kommt ja gar nicht vor. Und ist einfach in meinem Kopf. Oder be prepared, also seid bereit. Das war auch nur eine ganz kurze. Und eigentlich ja. ist, das, ist das Lied ja drei Minuten lang.
1: Das Lied von Ska, meinst du? Ja, ja, das genau. da
0: auf dem Elefantenfriedhof singt. Und das fand um, ich sehr
1: schade, weil da hat er dann eigentlich also den, den Deutschen fast eher geschrien, anstatt äh, diese Melodie zu haben. Und das das ja, fand ich tatsächlich auch schade.
0: Am Anfang war es, also im Englischen war so, dass er am Anfang halt praktisch wie so Sprechgesang gemacht hat, also kein Rappen, aber halt Sprechgesang. Mhm. Und dann ist er immer mehr in das Lied reingeglitten und da hat man gesagt, okay, jetzt geht's gleich los. Jetzt, jetzt, jetzt haut er gleich rein. Und dann <lacht> dann Cut, nächste Szene. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich bin zufrieden mit dem Film. Ich kann verstehen, warum Leute sagen, brauchen wir nicht. Man kann auch durchaus darüber streiten, ob man diesen Film gebraucht hat. Bei mir ist auch gefallen, das hat, glaube ich, David Hein auch geschrieben in seiner Kritik, dass dieser Film einen bewusst macht, wie geradlinig diese Geschichte eigentlich ist. Also es gibt kein, keine Nebenplots irgendwie. <lacht> Stimmt. Es ist, es ist einfach wirklich nur eine sehr, so eine sehr geradlinige Geschichte, die so ganz einfach abläuft. Und da gibt es jetzt keine krassen Twists, sage ich mal, irgendwie. Mhm. Der einzige Twist, in Anführungszeichen, ist vielleicht, dass Simba am Ende kurz struggelt, weil Scar ihn wieder einredet, dass er Mufasa umgebracht hat. Aber dann gesteht er, dass Ska eigentlich Mufasa umgebracht hat und dann das ist das Einzige, was vielleicht so ein kleiner Haken ist, aber sonst sehr geradlinig. Das hat, das hat mich auch irgendwie überrascht, so oh, doch gar nicht so <lacht> episch, wie ich das im Kopf hatte.
1: Nee, das, ist, das Original lebt ja auch viel von der, von der Musik, das muss ja, man auch sagen. Die, ist ich halt auch die, Storys, die Story ist jetzt nicht das das überding deswegen nee. ich bin ich fühl, ich habe wirklich Schwierigkeiten den Film zu bewerten weil ich hatte eine gute Zeit im Kino ich hatte ja. Spaß ja. Ähm, aber ich habe das Original nicht abschütteln können
0: ne das stimmt und ich fand äh, ja wie heißt Can you feel the love Tonight. Tonight fand ich in diesem Film nicht so schlimm, wie ich es im Original fand, aber ich mag den Song ja überhaupt nicht.
1: <lacht> das ist ein guter Elton john song
0: Ja, ich hasse diesen Song, der ist, irgendwie, <lacht> ist mir zu kitschig und dann springen die da in der Wiese rum und oh, nee, 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 ist nicht ich mein. find's schön. Ähm, oh. ja. Also es ist ein, ist ein okayes Remake, bitte macht trotzdem weiter Originalgeschichten, Hollywood und Filmbranche, ich, ich freue mich über neue Sachen, über neue Geschichten. Aber wenn ihr alten Geschichten was Neues abgewinnen könnt, dann dürft ihr die auch gerne einfach neu verfilmen. Habe ich kein Problem mit.
1: Was ist ja so bisher dein Lieblingsremake von den tausend, die es gibt?
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch wahrscheinlich wie du die ganzen Top-Listen durchgeguckt und ich habe aber in den meisten Fällen nur die eine Hälfte dann gesehen und dann konnte ich sie natürlich nicht reinnehmen. Das Remake, das mir positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich The Jungle Book von 2016, auch von John
1: Favreau, und das ist ja der Team spielt ja auch immer im MCU mit, ja, das
0: ist Happy Hogan, der Bodyguard von Tony Stark, und das ist ein Remake von Das Dschungelbuch von 1967, und ich finde den Film gut, weil er die Geschichte irgendwie viel viel düsterer erzählt und für ein erwachseneres Publikum. Ich habe so das Gefühl gehabt, das war so, okay, für die Leute, die damals äh, das Dschungelbuch geguckt haben, die können jetzt noch mal gucken, aber es ist halt irgendwie erwachsener.
1: Und ja, der Orang-Utan sieht so verdammt gruselig ja, aus.
0: Ey. also äh, King Louis, der war, der war wirklich sehr, sehr, sehr gruselig und ich fand es auch schön, dass die, meine ich zumindest, mehr Elemente aus dem Buch ja, integriert genau. haben. Also die Wölfe, die haben eine viel zentralere Rolle eingenommen. Ich meine, im Animationsfilm war das nicht so. Nee. Das Und die Wölfe sind ja schon wichtig, weil sie haben Mowgli immerhin aufgezogen. <lacht> ähm, also das würde ich sagen, war ein gutes Remake. Da fand ich auch die Gesichter besser. Irgendwie, da habe ich, meine ich, mehr Emotionen gesehen. Mhm. Ähm, und du hast halt auch noch
1: einen Mensch, der irgendwie so ein hast einen Mensch.
0: Aber ja gut, das ist halt der Geschichte geschuldet. <lacht> da kann König der Löwen jetzt nichts für. Ich fand es auch <lacht> interessant, dass die viele der Lieder weggestrichen haben. Also ich glaube, es kommt ja nur, ähm, probier's mal mit Gemütlichkeit und wie heißt das? Ich wär's ich wär's wär's gern wie, gern du. wie du und in den Credits dann halt äh, dieses Lied von Ska. Ach, nicht Ska, äh, K. <lacht> Sorry. <lacht> die Schlange, genau. Aber das fand ich auch, also da haben sie mal was anderes so ein bisschen probiert, meiner Meinung nach. Und ein bisschen die Geschichte erweitert, ein paar Punkten verbessert. Das fand ich eine ganz gute Sache. Und was man vielleicht noch erwähnen kann als Remake, wobei ich das Original nicht gesehen habe, um, It, oder Stephen King's It von 2017 war das, glaube ich. Weil der Trailer zum zweiten Teil letztens rauskam, habe ich geguckt, hat mich sehr gefreut.
1: Du hast das Buch jetzt auch gelesen,
0: gell? Ja, huiuiuiui, das war ein sehr <lacht> langes Unterfangen. Ja, ja, kenn ich. <lacht> um, ja da ähm, hört man ja oft vom Original, dass es halt dass Tim Curry als Pennywise halt sehr gut ist, aber sonst ist er halt sehr langweilig und sehr langatmig.
1: Also ich habe den auch nicht komplett gesehen. Ich habe mal ausschnittweise auf YouTube, die, da gibt es so, so eine Zusammenfassung von allen ja. Curry-Szenen. Äh, ja. äh, das ist schon echt gut, wenn der da auftritt, weil der ist halt einfach wirklich gruselig. Aber ansonsten ist der Film halt super schlecht gealtert. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist, ist so unfreiwillig komisch.
0: Ja, ich glaube, das, das, das Remake, das macht es halt besser, weil es einmal die Geschichte in zwei Teile teilt. Da, also jetzt zuerst die mit, dem, mit den Kindern und dann jetzt mit den Erwachsenen im nächsten Teil, der rauskommt. Und ich glaube, dadurch wirkt der Film, ist der Film halt einfach auch geraffter, hat ein angenehmeres Tempo. Und muss man halt doch einfach sagen, durch die technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ist er vielleicht einfach auch ein bisschen visuell gruseliger. Und da kannst du mehr mitmachen. Also das würde ich sagen, auch wenn ich das Original nicht gesehen habe, steinigt mich bitte nicht glaube ich, dass das auch ein gutes Remake ist. Es ist ein
1: gutes Remake auf jeden Fall. Ja, hast du noch? Du ähm, ja, die Fliege habe ich ja vorhin schon genannt. Ja. Ähm, was ich auch richtig cool finde, das würde ich aber eher als Reboot dann bezeichnen, ist die neue Planet der Affen-Trilogie, die ja. es von 20th Century Fox gibt mit Andy Circus als Caesar, als den Affen Caesar. Ja. Ähm, das ist wirklich, also der erste, es gibt ja, wie heißt die, Revolution? Irgendwo,
0: Revolution und Survival.
1: Survival und gerade ja. der letzte Teil, der Survival, da spielt Woody Harrelson noch mit. Der wirklich, der sieht so gut aus und der hat so eine gewisse Endzeitstimmung und also der wirklich, der hat mir echt großen Spaß gemacht. Also das okay. ist generell, wer die, noch, wer die drei Teile noch nicht gesehen hat, reinschauen, ja. reinschauen.
0: Ja, den letzten habe ich noch vor mir. Den letzten? Den letzten habe ich noch vor mir, ja.
1: Dann hast du den besten noch vor dir.
0: Okay gespannt.
1: Welchen Film ich auch noch mag als Remake, da werden mich vielleicht auch ein paar steinigen für, aber äh, Texas Chainsaw Massacre. <lacht> okay, Also es gibt ja das Original, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Der, der ist wirklich, das Original ist wirklich krudig. Cool. Es ist der Horrorfilm eben mit dieser Kettensägen, Bl Blutgericht in Texas heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, die
0: heißt ja nochmal Leatherface. Heißt Leatherface, das, genau. Ne? Ja.
1: Also einer der bösewichten Es geht ja darum, irgendwie, dass äh, kla klassisch eigentlich, wie frühe Horrorfilme so waren, irgendwie eine Gruppe von, von jungen Menschen wollen irgendwo Urlaub machen und dann treffen sie auf sehr merkwürdige andere Menschen, die mm. leicht kannibalistische Züge haben. Ähm,
0: klassisch, klassisch.
1: <lacht> und es gibt eben jetzt, oder es gab, das ist schon ewig hier, ja, 2300, keine Ahnung, 9 oder vielleicht sogar früher ein Remake von Michael Bay. Ja. Wo <lacht> jetzt viele vielleicht denken, so, okay, Michael Bay steht ja eher für Explosionen und sowas. Ähm, ja, der ist anders, äh, aber Dings spielt mit. Ähm, Jessica Biel, die mag ich auch total. Und mhm. der Film, ich finde, der, der trifft den auch ganz gut. Also ich finde, das ist so, so eine Sache, wo man nicht irgendwie die Hände vor die Augen schlägt, oh Gott, was für ein Scheiß. Ich finde, der geht mit viel Respekt an die Sache, macht trotzdem was Eigenes und macht es ein bisschen moderner. Okay. Ja, Also wie gesagt, es gibt nicht nur wir wollen jetzt hier nicht nur als die miese Peter äh, rüberkommen, die irgendwie sagen: Nee, Remakes, ich, ich gucke hier nur den neuesten Stoff an. Nee, auch wir haben Bock auf gute Remakes. Es gibt auch, äh, es ist auch mal eine gute Idee, einen alten Film, ähm, der eine coole Idee hatte, aber damals halt einfach technisch begrenzt war, jetzt neu umzusetzen. Das finde mhm. ich absolut verständlich. Ja. Ich bin halt ein großer Fan von, dass man immer noch eine gewisse eigene Interpretation reinbringt und gerade bei It halt einfach da lohnt sich's, du kannst da mit diesen Effekten, die du hast, kannst du so geiles Zeug ja. machen.
0: Hast du den Trailer zum zweiten Teil gesehen?
1: Ich habe ihn mir aufgespart, weil ich mir okay. irgendwie also ich habe den ersten Trailer gesehen, da ging's nur fast um, um diese... Eine Szene mit
0: Beverly, wo sie nach Hause geht.
1: Genau, mit der, mit der alten, alten Frau. Frau fand ich verdammt gut. Den zweiten habe ich mir gesagt, den spare ich mir jetzt auf. Ich versuche jetzt so ein bisschen dem aus dem Weg zu gehen, dass ich ähm, nicht alles bekomme. Okay. Aber ist ja gut.
0: Ja, ich fand ihn schon gut. Also nach wie vor, ich habe das Gefühl, wenn ich den Film gucke, dann werden meine Pennywise-Albträume wieder zurückkommen. Ich hasse dieses <lacht> ja. Viech einfach. Ich kann Bill Skarsgård nicht mehr vertrauen. Es geht einfach nicht. Nee. Ähm, doch, ich bin sehr gespannt. Da gab es eine sehr, sehr schöne Szene, an die ich mich so gar nicht erinnern kann, dass sie im Buch vorkommt, was ich auch mal ganz interessant hm. finde. Ähm, die fand ich auch, boah, da hat Penny was wieder so einen Gesichtsausdruck drauf. Muss das sein? Wir haben jetzt 11 Uhr, ich wollte gleich schlafen gehen. Okay. Also doch. Ja. Auch wenn ich in Horror immer noch vorsichtig gegenüberstehe, ich, ich freue mich. Ich freue mich sehr.
1: Na, ja, ich freue mich auch drauf. Also, da kommt noch einiges auf uns zu dieses genau. Jahr.
0: Gut. Machen wir, machen wir Ende, oder? Machen wir fertig.
1: Machen wir fertig. fertig. Es ist, genau, jetzt glaube ich, eine Stunde lang haben wir schon wieder gequatscht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen, ein bisschen Freude bereitet. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was lernen, gerade was diese Begrifflichkeit angeht. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn da alle mit diesen Sachen rumjonglieren und man nicht genau blickt, was ist, was, was ist. Ich hoffe, ihr hasst uns auch nicht, beziehungsweise nicht hier wegen König der Löwen. Und wir haben ja auch ähm, ein, ganz,
0: ein ganz okayes Urteil getroffen. Wir haben ja jetzt nicht niedergemacht. Wir haben ja auch nicht in den Himmel gelobt, so wie der Film halt ist. Ja.
1: Ihr könntet ja auch mal schreiben, welche eure Lieblingsremakes sind. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ob es irgendwelche Sachen gibt, die wir vielleicht auch gar nicht am Schirm mhm. haben, wo man, wo man noch sagt, ja okay, müsst ihr unbedingt noch angucken oder sowas. Von dem her ähm, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, wunderschöne zwei Wochen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und, um, kommt gut rein und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.